1: Buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía en este... Número 19 días de aislamiento social obligatorio, eh, eh, indicado por el gobierno para contener el coronavirus. En este día queremos indicar que son a la fecha 1.414 contagiados por coronavirus, de los cuales 55 personas fallecidas. Les voy a pre presentar de inmediato la portada del día. La República, más restricciones para detener contagios. Ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra, fue enfático en señalar que los lunes, miércoles y viernes solo podrán salir si es necesario los varones. En tanto, los martes, jueves y sábados está contemplado para las mujeres y los domingos todos se quedan en casa, tú quédate en casa, es necesario contener la pandemia. El día de hoy vamos a abordar el tema de este retiro de los fondos de las AFPs y reformas del sistema privado de pensiones y justamente estamos viendo en pantalla qué medidas debe incluir una reforma integral del sistema de las AFP, del sistema de pensiones Comparta usted el programa, envíe sus comentarios. Es importante enviar también sus preguntas. Tenemos el día de hoy a dos invitados especiales. Estamos con Giovanna Priale, es presidenta de la Asociación de AFPs, y a Pedro Franque, él es economista, él es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenos días, Pedro. Muy buenos días, Giovanna.
2: Muy buenos días, Rumi. ¿Cómo están ustedes? Homies.
1: En principio, eh, muchísimas gracias por estar aquí en RTV. En principio, Giovanna, ¿cuál es la situación en este momento del sistema privado de pensiones?
0: Mira, como conversamos la vez pasada, en el caso del sistema privado de pensiones tenemos 7 millones de trabajadores afiliados. De ese total, aproximadamente un millón de personas, poco menos, tiene cero en su cuenta individual de capitalización porque nunca aportó un sol aparentemente son trabajadores que en su época, en su momento, cuando se dio el proceso de afiliación, debemos recordar que se ofrecía una comisión a la promotora que los afiliase, así nacieron las reglas del, del, del regulador y probablemente hay muchas de esas personas que nunca eh, supieron que estaban afiliadas al FP o de repente son personas incluso que ya no se encuentran en el país, entonces primero tenemos un problema que hay que sincerar el número de afiliados a las FP's del grueso restante de aproximadamente 6 millones, tenemos millones mil que son las personas que tienen un empleo dependiente. El otro grueso está en el NP y que tiene la capacidad de aportar de manera regular el 10% de su sueldo y que está construyendo un ahorro para la jubilación de manera más o menos sistemática. La otra diferencia, que son cerca de 3 millones, son trabajadores que tienen muy pocos meses de aportación porque nuestro mercado laboral es muy informal y porque han estado saliendo del mercado dependiente y al convertirte en independiente, la posibilidad que tienes de seguir aportando es mucho más compleja porque los ingresos son mucho más volátiles. Entonces tenemos que el sistema privado de pensiones y en general, como ya lo hemos conversado largamente, el sistema de pensiones requiere...
1: Ok. el
0: caso peruano, tiene un segmento importante de trabajadores y de trabajadores independientes.
1: Así es. Eh, pasamos ahora eh, la pregunta a Pedro Frank. Tú, Pedro, como académico, como economista, ¿cómo ves a este sistema privado de pensiones?
2: Bueno, yo creo que en, el, en la discusión actual eh, me parece que hay que resaltar dos o tres temas, ¿no? El primero es que el 47% de los fondos de las pensiones de las AFPs están en el exterior. Eh, entonces casi la mitad de todo nuestro dinero, yo soy alfilado en una AFP, casi la mitad de todo nuestro dinero está en el exterior. Resalto esto porque se ha dicho estos días que este tema del 25%, si se aplica, las AFP tendrían que vender masivamente los bonos y acciones que tienen en el Perú, generando un efecto negativo sobre el país. Y bueno, en realidad no tiene que ser así. Eh, lo que podrían hacer efectivamente es más bien traer nuestros fondos que están en el exterior e inyectar ese dinero a la economía peruana. Ese es un hecho que me parece esencial, ¿no? El segundo es que, bueno, ya hace varios años el sistema de AFP ha dejado de ser un sistema de pensiones. Cuando se ha permitido que los eh, trabajadores a los 65 años saquen el 95.5% de sus fondos y la enorme mayoría, el 99% de gente ha optado, por retirar su dinero, ha dejado de ser un sistema de pensiones, porque la enorme mayoría de gente que está en la AFP no opta por una pensión, ¿no? No, no obtiene una pensión, sino que obtiene un dinero al final de su vida laboral que lo puede digamos, utilizar como quiere. Esperamos que lo utilice razonablemente y esperamos que lo invierta y que lo ponga a lo mejor en algún mecanismo que le pueda dar una renta, pero en realidad no es ya un sistema de pensiones, porque actualmente ya no otorga pensiones. Es un sistema de ahorro forzoso. Digamos, ¿no? El tercer mm. tema esencial que me parece que hay que resaltar es algo que dijo el presidente Vizcarra ayer, que creo que es, que es bueno que un presidente lo reconozca, ¿no? que es que las FPs han comprado han cobrado comisiones abusivas. Es el término que a mí me gusta usar y que me ha gustado mucho que haya usado el presidente Vizcarra ayer, porque efectivamente... digamos las AFP en, en sus años de existencia han acumulado 5 mil millones de soles de ganancias, este, tienen una rentabilidad sumamente alta, con una rentabilidad sobre el patrimonio, y entonces eso sucede porque, bueno, hay condiciones que favorecen un oligopolio y que impiden que esto funcione como un sistema de, realmente de mercado con libre competencia y libre elección de los, de los trabajadores, ¿no? Y dicho eso, bueno... Creo que había la discusión sobre una situación de emergencia, ¿no? Estamos así en una situación es, es. inusual en el mundo y en el Perú. Eh, hay mucha gente que está pasándola con bastantes dificultades económicas, en situaciones muy diversas, porque, claro, algunos pueden estar en la lista del CISFO y ser calificados como pobres y recibir 380 soles, pero sabemos que mucha gente está fuera de eso porque, bueno, la capacidad del Estado de poder tener buena información, de la gente es limitada. Yo personalmente creo que el Estado debería hacer un mucho mayor esfuerzo para llegar a más gente, pero creo que no hay que escatimar esfuerzos ...para que la gente pueda tener un sostén económico en este periodo difícil... ...y si se trata de sus propios ahorros, de los propios ahorros de la gente... ...con mayor razón, ¿no? Entonces yo creo que esos tres elementos me parece que son esenciales en la discusión ahora, ¿no?
1: Correcto. Giovanna, eh, Pedro ha señalado y ha recogido lo señalado también por el presidente Vizcarra... ...respecto a esta palabra, abuso del sistema privado de pensiones... ...y esta, eh, de alguna forma, eh, rentabilidad de los fondos de pensiones... <coughs> ...respecto a la rentabilidad que obtienen, obviamente, el sistema privado... Y las empresas en el tema. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
0: Mira, ya lo dijo ayer el presidente del Banco Central de la Reserva, Julio Velarde, y dijo que en realidad las apreciaciones que había dado el presidente y en general las que se están dando ahora no le parecen del todo justas. no Y yo creo que eso es importante, decir siempre la opinión con números. Eh, la comisión hoy día que cobra la FP que ganó la licitación es 0.82% sobre el saldo, ¿no? ¿no? 0% sobre el flujo. Y como está estructurada la regulación, hay referencia del sistema público que cobra 13% por todo y no sabes cuánto se va a tu cuenta y cuánto se va a la comisión. Las FP tienen que hacer, eh, ofrecer la menor comisión cada dos años para lograr tener la posibilidad de afiliar a los trabajadores durante dos años. Entonces... Las comisiones se han venido reduciendo sustantivamente en los últimos años y esa primera afirmación yo creo que resulta siendo laxa.
1: Okay. Lo
0: segundo es fundamental, no. Evidentemente en la medida que el número de trabajadores afiliados que o sea, no va a ocurrir un nivel de desempleo y informalidad gigante. El señalado, está en el estudio que trabajó el C de las propuestas de reforma del país pues evidentemente las comisiones tienden a ser menores en más actores a participar en el mercado y se genera mayor competencia pero fundamental un tema ¿no? yo no me centraría en discutir la eh, de los fondos hoy día como una herramienta de, de política pública porque como ya lo han dicho eh, Socorro Heisen de la SS, la ministra de economía y también está el Banco Central de Reserva en estos momentos tengo que atender, es a la población vulnerable porque estás haciendo una acción de política focalizada. Lo segundo es que efectivamente tú podrías vender los activos nacionales o extranjeros. Pero ahí ya lo dijo también Julio Velarde ayer, el hecho de que tú tengas los bonos del Tesoro como afiliado al FP, porque son finalmente los afiliados, los dueños de la plata que están en los fondos de pensiones, quiere decir que las FP tendrían que liquidar los bonos como una posibilidad del Tesoro o venderlos afuera. Y eso ya lo dijo Cleo de ayer también, eso afecta de manera fundamental el precio que puedas eh, al que vas a vender el bono y por lo tanto la tasa de interés a la cual el gobierno va a tener que salir a emitir la deuda. Entonces yo creo que es muy importante que cada uno dé su punto de vista, pero sí respetar a los que hoy están a cargo del manejo de la política económica, que son el presidente del Banco Central de la Reserva, la superintendenta de la SS, la ministra de Economía, y siguiendo lo que señaló el presidente de la República. Yo vengo hace más de cuatro años peleando porque se dé una reforma integral que incluye pensión y cobertura para todos los peruanos. Uh -huh. Y claramente, a pesar de la desgracia que nos está ocurriendo, el tema va a entrar en la agenda de la política pública.
1: Así es. Eh, lo que queremos es indicar que hay una medida que el presidente Vizcarra y la ministra de Economía y Finanzas ya han señalado. La posibilidad de retirar hasta 2.000 soles inicialmente para aquellas personas que no habían cotizado por los últimos 12 meses. Sin embargo, esto se ha ampliado hacia los seis meses, o sea, seis meses de no haber cotizado, de no estar en planilla. Pero adicionalmente a esto, en el Congreso hay algunos proyectos que se van a debatir el día de hoy, uno de ellos que plantea el retiro del 25% de los fondos de las AFPs, pero hay un acuerdo multipartidario a través de un texto sustitutorio, que es la ley que establece medidas para aliviar la economía familiar y dinamizar la economía nacional en el año 2020, que señala que el máximo de retiro sería el equivalente a tres unidades impositivas tributarias. Sobre el tema, Pedro Franque, queremos saber qué opina sobre esta decisión o esta revisión, digamos, del retiro de los fondos previsionales que en el Congreso se van a debatir.
2: Mira, yo quiero resaltar dos cosas, ¿no? Uno, quiero insistir esto. El 47% de los fondos de las AFPs están en el exterior, si hubiera un límite de 25%, digamos, evidentemente 25% es menos que 47%. Por lo tanto, la totalidad en esta eventualidad, la totalidad de los fondos que se pueden entregar a los trabajadores afiliados, la totalidad puede venir del exterior. No es necesario vender un solo sol de bonos del Estado peruano, ni uno. No es necesario sacar un sol del sistema financiero. No es necesario vender un sol de acciones peruanas. Todo y mucho más podría venir de las acciones que se tienen de empresas internacionales, en fondos mutuos internacionales, y eso significaría dinero que va a ingresar a la economía peruana, y por lo tanto va a dinamizar la economía peruana. Y este es un elemento esencial, porque se ha repetido una y otra vez, para tratar de asustarnos, hay que decirlo claramente, de que, uy, si se, si se el retiro, si se permite el retiro mayor, las AFP van a tener que liquidar nuestras acciones peruanas y bonos peruanos. Eso es falso, falso. En no. segundo lugar, efectivamente, aquí hay una discusión sobre si en esta coyuntura necesitamos solamente un apoyo económico muy focalizado a personas sin necesidad o el efecto económico es mucho más amplio. Y yo sostengo que el efecto económico es mucho más amplio, que el CISFO ya tiene problemas, ¿me explico? O sea, si solo pensamos en el mecanismo del Estado Lamentablemente el Estado no ha tenido buena información desde el pasado y entonces ese sistema tiene debilidades que no se pueden remontar de la noche a la mañana. Pero además de eso, lo cierto es que hay cientos de miles, millones de informales que tenían un restaurantito, que tenían una peluquería, que tenían un pequeño negocio, micronegocio, que hoy tienen ingresos cero. Incluso algunos como que tienen ingresos ceros y tienen cosas por pagar porque igual tienen que pagar la luz. ¿Me explico? Y toda esa gente necesita un respaldo económico financiero para poder seguir adelante. Y algunos de esos tienen un patrimonio, o sea, hay un dinero que es de ellos. Porque cuando estamos hablando de que las AFP devuelvan el dinero, no estamos hablando de que el Estado le dé plata a esa gente, ni estamos hablando que las empresas FP pongan plata en su bolsillo. No, solo estamos hablando de que las FP nos den nuestro dinero, el que es de nosotros, de los trabajadores que alguna gente lo necesita ahora con urgencia. Algunos, otros no. Tampoco estamos diciendo que sea obligatorio retirar el dinero de las AFPs. ¿okay? Mucha gente podrá decidir mantener su dinero en la AFP. Solo le estamos dando una opción a la gente. Si las AFPs fueran altamente competitivas y dieran un buen servicio a la gente, lo que deberían empeñarse en hacer es Rebajar realmente sus comisiones y convencernos a los afiliados de que su servicio va a ser tan bueno de que nos conviene quedarnos ahí. ¿Por qué no nos tratan como otras empresas que hacen un esfuerzo por tratar bien a sus clientes y porque nos quedemos ahí? ¿Me explico? Entonces, ok, denos la opción de salir legal y que las AFP nos convenzan, ok rebajen las comisiones sustancialmente porque las comisiones dicen que son bajas, claro, pero las ganancias de las AFPs siguen siendo gigantescas, digamos o sea que tan bajitas las comisiones no son, y entonces es bastante simple, digamos, ¿no? si a la gente le tengo un poco de opción en un momento de urgencia, algunos retirarán ese dinero porque es una urgencia como lo hace uno con su dinero del banco, ¿me explico? tengo dinero en el banco ¿lo quisiera sacar? no, no quisiera lo estoy guardando para otro momento para una inversión mayor, para cuando sea este, tenga más necesidad, pero ahorita lo necesito, lo retiro, es mi dinero, no. Entonces creo que la idea del retiro de fondos es básicamente esa, ¿no? Hay una situación de emergencia, hay gente que necesita, la respuesta focalizada en los pobres no es suficiente, y la gente debería tener un poco más de capacidad de decisión. Y eso, de hecho, obligaría un poco a las FPs a que, bueno, hagan un esfuerzo por convencernos, ¿no?
1: Giovanna, Giovanna, ¿cuáles son los riesgos para la economía y para el sistema previsional privado si es que esta decisión en el Congreso prospera?
0: Mira, me gustaría, si me permites, leerte gusto. lo que he dicho ayer. El presidente del Banco Central de la Reserva, además mi profesor Julio Velarde, que yo creo que es una eminencia en el tema y, obviamente, es reconocido como banquero central a nivel internacional. Él ha dicho lo siguiente, si la propuesta original se mantiene, lo que podrían generar es la venta masiva de bonos, dado que los inversionistas extranjeros también se asustan y comienzan a tratar de vender lo que iría en contra del tipo de cambio. Entonces, claramente, yo creo que si Julio Velarde está que la medida que se pone, sea que se vendan bonos o acciones o se venda afuera, hay una repercusión a nivel internacional porque el resto de tenedores de bonos se puede asustar y empezar a vender esos instrumentos. Hay que tomar en cuenta esa reflexión porque viene de una persona que está manejando la política monetaria de nuestro país. Lo segundo, desde el gremio de las FPs, y de forma Yo no vengo a generar ningún tipo de alarma porque mi rol no es ese, yo he estudiado economía y he tenido la oportunidad de servir al afiliado más de 15 años. Lo que estamos haciendo es una exhortación y un llamado a que las decisiones en el Congreso se tomen de manera coordinada con las autoridades, y las autoridades que ya están son el presidente la superintendenta de Banque y Seguros, la ministra de Economía. Yo creo que esa línea de defensa es fundamental para un país que va a enfrentar una situación porque es anunciando que el producto va a decrecer entre menos 3 a menos 6%. Entonces, esa es la primera invocación que hacemos desde el DREB. Evidentemente, el dinero que sale de la PES es dinero de los trabajadores de la Correcto. ...de capitalización. Tiene la posibilidad de ver puntos de valorizados de este fondo que ahora están alrededor del 15%. Si una persona tiene empleo, que son cerca de 3.100.000, tiene la
1: posibilidad
0: de ver ese rebote que se va a dar naturalmente después de que los mercados empiecen a atravesar.
1: Giovanna, Giovanna, vamos a hacer, un nuevo, enlace, a vamos a hacer un nuevo enlace contigo porque no te estamos escuchando bien y hay, 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 hay alguna complicación en la conexión lo que vamos a indicar es lo siguiente vamos a entrar de lleno a saber qué es lo que debería contener digamos, una reforma del sistema privado de pensiones porque el presidente Vizcarra consideró necesario que es ya hora de una reforma integral de las AFPs lo ha dicho ayer en conferencia de prensa y es por eso que Ahora los estamos convocando tanto a Giovanna Priolé como también a Pedro Franque para que nos den sus impresiones. Pedro Franque, ¿qué debería contener una reforma del sistema privado de pensiones? Y es, es un tema importante, nos está convocando, la gente está preguntando, está señalando sus posiciones, algunos están a favor del retiro, algunos están en contra porque señalan que de alguna forma la economía peruana podría verse perjudicada, mientras que aquellas personas que tienen su dinero en los fondos de pensiones señalan que sí es importante, que es necesario que ese dinero vuelva a sus bolsillos porque se trata de su dinero. Justamente estamos viendo en pantalla... La pregunta que hemos propuesto, ¿qué medidas debe incluir una reforma integral del sistema de las AFP? No sé si tenemos ya en contacto con Pedro o con eh, Giovanna. Vamos a continuar entonces. Es importante que usted se mantenga en casa bien informado con RTM. Conéctese desde su Smart TV, su móvil, su computadora a nuestro canal de YouTube o a www.rtv.pe, transmisiones en vivo con programas en streaming, con noticias y mucho más hoy más que nunca necesitamos noticias confiables comparta usted el programa envíe sus comentarios, envíe sus preguntas es importante conocer más sobre esta posibilidad de retiro de los fondos de las AFP y la reforma integral del sistema privado de pensiones debemos indicar que en el Congreso existe un proyecto de ley que el día de hoy se tiene que debatir donde está planteando el retiro de hasta un 25% de los fondos de pensiones sin embargo, hay un texto sustitutorio suscrito por nueve bancadas en el cual de alguna forma se está flexibilizando esta posibilidad con la finalidad de que sea el retiro un equivalente a 12.900 soles, es decir, a tres unidades impositivas tributarias. Es importante indicar que existe preocupación en el país, existe una situación de emergencia y es necesario avanzar por el tema. Bueno, ya tenemos en contacto entonces a Giovanna y a Pedro Franque. Giovanna, seguimos contigo. ¿Qué se requiere reformar en el sistema privado de pensiones?
0: Mira, en el sistema de pensiones, en el sistema de pensiones lo que nosotros necesitamos es tener desde mi punto de vista una mirada fundamental. Al trabajador afiliado. ¿no? Eh, y desde el punto de vista de trabajador afiliado, tenemos que entender que por lo menos los quintiles unidos, que son la gran mayoría de la población, tienen ingresos por debajo de los 930 soles, por debajo incluso del sueldo mínimo. Claramente esa población no va a poder construir una pensión en el FP o en el NP o en cualquier sistema que tú quieras construir. Entonces, lo primero es que tenemos que tener una aportación solidaria para que las personas puedan tener una pensión universal y cobertura a todas, incluyendo las personas que están realizando trabajo en las zonas rurales. Por encima de ese pilar solidario, construimos un esquema de cuentas individuales de capitalización, porque ahí es donde tú puedes ver qué le está pasando a tu plata, y podemos construir un esquema público-privado en el cual las personas puedan sentirse mucho más cómodas de que efectivamente aquellos que están construyendo pensión, van a tener el aporte complementario del Estado para llegar a una pensión acorde a su calidad de vida y aquellos que tienen mayores ingresos sí pueden conseguir su pensión a través del Pilar 2, que es la cuenta individual de capitalización y del Pilar 3, que es aporte voluntario. En este esquema de nueva eh, estructura de pensiones cada uno jugará un rol diferente. El actor público, el actor privado tendrán que acomodarse a las reglas de juego porque lo importante es brindar mejores pensiones que las comisiones en el público privado sean competitivas, que haya transparencia en cómo se manejan los fondos de inversión y fundamentalmente que haya un respeto al dinero que se destina a la Seguridad Social. Hoy día, y yo lo vengo peleando también hace cuatro años, tenemos millones de trabajadores a los cuales su empleador no le ha depositado el dinero que le ha retenido, tanto el SP como el ONP. Y ese no es un problema menor porque afecta la cuenta individual de capitalización afecta el número de meses que has aportado al NP y hace que en el caso del NP, si no tienes 20 años no puedas tener aporte y en el caso del FP, que no puedas tener una pensión decente porque tu empleador no te aportó el dinero que te retuvo. Entonces, la base fundamental de esta reestructuración no es solamente las herramientas económicas, sino que tiene que haber un cambio legislativo para que municipalidades y gobiernos regionales no puedan tocar el dinero del trabajador y las sanciones a los privados que lo hacen también sean mucho más efectivas.
1: Muy bien, este, muchísimas gracias. Pedro, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué debería incluir una reforma integral del sistema privado de pensiones?
2: Mira, yo concuerdo en primer lugar que un sistema tiene que asegurar una pensión básica universal para todos. Eh, yo quiero recordar que en las elecciones 2016, desde la izquierda propusimos que la pensión 65 debería duplicarse dos veces, ¿no? Llegar al doble de personas y con el doble de recursos. Y que 125 soles mensuales es bajísimos... Y quiero insistir en este momento de emergencia nacional que la ayuda también debe llegar a esos ancianos, a esos adultos mayores que hoy además tienen un alto riesgo de salud y para los cuales, honestamente, 125 soles, por el amor de Dios, es obvio, es obvio que no alcanza. Eh, y creo que efectivamente lo que tenemos que pensar sobre todo es un sistema este, de pensiones solidario en el cual aseguremos una pensión este, básica para todos los peruanos, ¿no? Eh, en segundo lugar, creo que hay que repensar qué eh, rol le damos a una posibilidad de un sistema privado de pensiones y cómo funcionaría este. ¿no? Yo creo que eh, lo esencial tiene que ser un sistema nacional de seguridad social que efectivamente también recompense a lo que aporta más, porque eso no puede dejarse de lado, pero que funciona básicamente como un sistema solidario y que el sistema de ahorro individual para la vejez... Debe estar habilitado, pero debe ser un sistema mucho más flexible. De hecho, ya hoy por hoy, mucha gente lo que hace es ahorrar para su vejez por su cuenta. O sea, la, muchísimos peruanos este, lo que hacen es que van ahorrando en el sistema financiero, van ahorrando con una vivienda, van ahorrando con un pequeño negocio. Y esa es la realidad de la cual no debemos este, olvidarnos, ¿no? Estableciendo un sistema como con un oligopolio que tiene un mercado reservado, ¿no? Yo, particularmente, creo que. El presidente Vizcarra tiene mucho razón en decir que las comisiones han sido abusivas en este caso y creo que lo esencial de eso es porque estamos obligados a aportar a solo cuatro empresas que tienen un mercado controlado. Entonces ese monopolio de las AFP definitivamente tiene que terminar, digamos. ¿no?
1: Cortito, eh, estos
2: eh, son los eh, elementos esenciales muchísimo. e implican desde luego una gran discusión nacional donde... La preocupación por las personas que más necesitan y por el tema de la pobreza entre los adultos mayores tiene que ser esencial, pero también algo que permita a todos los trabajadores ir pensando en cómo van a resolver eh, la vida cuando cumplan más de 65 años. ¿eh?
1: Giovanna, estamos terminando el programa y queremos tus reflexiones finales respecto al tema. Obviamente el debate no se acorta aquí, no se agota aquí. Vamos a continuar nosotros en RTV Economía conversando sobre el tema. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son tus recomendaciones finales, Giovanna? Y luego le cedemos el espacio también a Pedro. Sí, yo creo que
0: es importante, no parado de vista, que el mercado de pensiones, o en este caso el sistema de pensiones, va de la mano con el, sistema, eh, con el mercado laboral. Cuando nacen las FPs en el año 93, nacen ocho FPs que se han ido reduciendo a 4 porque evidentemente el tamaño del mercado laboral adecuado no ha crecido. Entonces, eh, más allá de denominarlo oligopolio no, yo creo que las eh, condiciones de mercado hacen que el número de competidores hasta la fecha haya sido pequeña porque hoy cualquiera podría entrar a colocar un FP Sin embargo, yo creo que el tema de fondo es que dejemos de lado posiciones ideológicas que no conducen a nada, porque el objetivo acá es ser pragmático. El afiliado no está, eh, no representa al 100% de la población. Tenemos probablemente 3 de cada 10 personas que pertenecen a un sistema de seguridad social y al final ni siquiera recibe pensión el NPS, si no tiene 20 años. Y el FP recibe pensiones pocas cuando no ha logrado aportar un número de años suficiente. Entonces creo que tenemos un gran dilema, ¿no? Porque pretendemos construir un sistema de pensiones maravilloso cuando nuestro sistema de, de, de trabajo es precario. Nosotros hemos visto la estructura de los salarios dentro del sistema de, de pensiones y yo te puedo decir que cinco de cada 10 trabajadores afiliados al FP tiene un sueldo por debajo de los 1.500 soles. Entonces, eso quiere decir que como país no hemos logrado incrementar la productividad del mercado laboral, no hemos logrado generar un empleo adecuado y tenemos que ser lo suficientemente creativos para construir pensiones a pesar de esa coyuntura ...y entendiendo que muchos peruanos prefieren ser independientes... ...teniendo ingresos más altos porque desconfían de la provisión... ...que el Estado les da en materia de salud porque no llega... ...y en materia de educación que es de tan baja calidad. Entonces yo creo que ahí está la respuesta de política pública... ...que esta generación le tiene que dar a la población. Porque así como hablamos del FPLNP, yo quiero que hablemos... ...del trabajador que está en los campos, en las zonas rurales... ...que hoy día tiene que salir a la calle a pesar de que estamos... ...en esta pandemia a trabajar porque está ganándose el día a día para
1: mantener a su familia. Así es. Muchísimas gracias. Pedro Franca, tu palabra final por favor, contigo, cerramos.
2: Mira, yo creo que estamos en un momento crítico de la discusión sobre las AFPs y quiero remarcar esto, ¿no? en esta discusión nos han sacado este susto de que el sistema financiero va a tener un gran problema y cuando ante los argumentos que hemos puesto de que el 47% de las AFPs están en el exterior y pueden perfectamente traer ese dinero y que ese dinero dinamizaría la economía peruana, lo único que nos puede responder es, es que Julio Velarde es un trome y sabe mucho, pero, o sea, el presidente del Banco Central de Reserva está contradiciendo al presidente de la República y estamos hablando de una persona que fue nombrada por Alan García, ratificada por PPK y que cogobierna el Banco Central de Reserva con José Klimper, secretario general de Fuerza Popular con serias acusaciones de corrupción que llevaba melitines de 250 mil dólares a la radio como parte del dinero sucio que manejaba Keiko Fujimori y que gobierna el Banco Central de reserva con Rafael Rey que se dedica a tuitear cualquier cosa que no tiene idea de la economía y que es otro Fujimorista desembozado esa es la autoridad que sin ninguna razón solo por su palabra porque es un gran tipo debemos creer que esto traería un gran desastre al sistema financiero pero no hay ninguna lógica atrás de esa afirmación. No hay ninguna. El 47 la mitad de nuestro dinero está en el exterior. Si traemos el dinero del exterior para afuera, ¿cómo eso podría hacerle daño a la economía peruana? Es imposible. No hay ningún modelo macroeconómico, no hay ninguna idea macroeconómica razonable que pueda sustentar eso. Solamente es alguien que es muy amigo de los banqueros, que ha permitido que Dionisio Romero y todos los banqueros hagan un montón de plata los últimos años, hagan un montón de ganancias y que ahora les hace el favor apoyando sus AFPs.
1: Muchísimas gracias. Es la de
2: lo que tenemos, lamentablemente. Muchísimas gracias. Entonces, me parece que ese argumento es muy deleznable. Yo quisiera oír a alguien que responda el argumento.
1: Muchísimas gracias.
2: Si el 47% del dinero de las AFPs está en el exterior. ¿Por qué...? devolver el 25%, mucho menos de lo que tiene en el exterior, demandaría vender un solo sol de bonos peruanos. ¿Por qué? No tiene lógica. Ninguna.
1: Muchísimas gracias, estuvimos con Pedro Franque y con Giovanna Prialé. Giovanna Prialé, presidenta de la Asociación de AFPs, Pedro Franque economista, profesor de la Universidad Católica, muchísimas gracias, esto es RTV Economía y el debate sobre el tema del sistema privado de pensiones obviamente no se detiene, vamos a continuar nosotros aquí en la República y usted conéctese, es importante que se mantenga muy bien informado con RTV Economía, con RTV, conéctese desde su Smart TV, su móvil, su computador a nuestro canal de YouTube, a www.rtv.pe transmisiones en vivo, programas en streaming, noticias y mucho más hoy más que nunca necesitamos estar muy bien informados con noticias confiables, muchísimas gracias esto es RTV Economía y conmigo será hasta el día lunes en otro programa que empieza a las 9 en punto de la mañana, muchísimas gracias que Dios lo bendiga
0: no olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast